1: Comienza nuestra sección de historias de éxito, en este caso con Gedet y, y está con nosotros en el estudio David Gómez, que nos va a contar un poco esta, esta historia que, que, tan, que tan interesante nos ha resultado en Onda Inversión. Muy buenas, David, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Eh, encantado de estar aquí y, y os agradecemos que nos hayáis invitado a contar un poco nuestra historia. Creo que a todos nos gusta contar un poco nuestra historia, Gedet en particular, mucho. Espero que... A todo el mundo le parezca interesante.
1: Bueno, como es una historia de éxito y, y, y lo que hay que hacer siempre en estos casos es empezar por el principio, ¿quieres que nos cuentes cómo fue eh, la, la historia o los inicios de qué net network?
0: Es el impulso personal de una persona que tiene una idea muy clara, que tiene una idea muy clara de cómo se deben de hacer las cosas porque la empresa en la que está no está del todo cómodo con cómo se están haciendo. Yo no digo que estuvieran mal, simplemente mm. que esta persona no estaba cómoda, quería ir a más. El, el proyecto nace como... No, digo, no es una escisión porque no lo es Pero nace por el cierre de Promo Madrid que Es una agencia pública de promoción, de exportaciones Y la gente que estábamos ahí dentro Creíamos que había otras maneras de hacer, de hacer las cosas O por lo menos que habría que intentarlas Esta persona tiene una visión muy clara Tiene los contactos, tiene la experiencia Tiene la formación Conoce el mundillo sí. Conoce los costes <risa> Es decir, tiene una serie de ventajas competitivas Que le permiten ahorrar fases Y entonces decide lanzarse y sobre la idea que él propone, eh, varios profesionales nos agrupamos inmediatamente pues porque nos parece muy atractiva, muy interesante y porque tiene bastante sentido y se alinea muy bien con también ese gusanillo que nosotros mm. teníamos dentro de decir, ¿y si hiciéramos otra cosa? ¿y si probáramos de otra manera? Y así es como nace.
1: ¿Se juntan un poco reuniendo conceptos de, de la misma forma de, de entender el trabajo? ¿Se juntan o, o hay discrepancias también? Hay, hay discrepancias. Si y todo, todo sale una discrepancia, hubo hay, más discrepancias, ¿no? hay, hay
0: muchas discrepancias y las hay que son realmente geniales. Sí, y, sí. y las hay que nos hacen avanzar y las hay que nos hacen pararnos un poco más de lo que fuera estrictamente necesario. Pero hay, nece hay discrepancias y yo creo que es bueno, además. Eh, de hecho, yo colaboro muy, muy de cerca con una persona que es diametralmente opuesta a mí. Pero hemos llegado a un intento en el que nos complementamos perfectamente y ya nos mataremos cuando acabe la jornada sí, laboral.
1: No, qué bonito qué bonito es complementarse. A mí sí, me una cosa...
0: de, de verdad que a, a mí me enseña mucho, yo creo que no le enseño nada, o eso me hace creer a mí, pero bueno, eh, sí, sí hay discrepancias. Bueno. Pero, pero es cierto que hay una idea común, troncal, que respetamos todos. Cuéntame pues ¿cuál,
1: cuál fue la, la primera reunión de GEDET cuando sentáis todos y os dijeron estas van a ser las bases, lo que vamos a buscar con, con esta empresa.
0: Primero dijimos, oh Dios mío, esto no puede estar ocurriendo. Según iba avanzando la conversación Nos dimos cuenta de que estábamos muy reflejados, que lo que se nos estaba contando, eh, la manera de, de enfocar los problemas de, del cliente eran, eran muy correctos, que lo habíamos vivido antes, que lo habíamos sentido de alguna manera pero no lo habíamos dado forma y entonces entramos con cierta timidez, sobre todo el, el, el núcleo no tan duro, entramos con algo de, más de timidez diciendo bueno yo voy echando una manilla a ver qué pasa, pero inmediatamente el proyecto nos fue ilusionando, nos fue absorbiendo eh, teníamos mucha libertad para, para poner nuestra propia innovación, nuestras propias ideas eso es fundamental, es absolutamente fundamental es un valor yo creo que es muy nuestro de que cada uno aporta su experiencia y discute sobre ella, por eso tenemos sí. esos conflictos <risa> Bueno, y, ya, ya tenemos
1: sí. Bueno, sí, sí perdón que te corta. no,
0: no y, y la verdad es que ya al final de esa conversación nos dimos cuenta de que había una gran oportunidad de hacer grandes cosas
1: eh, Descubrís la oportunidad, ya tenemos el bloque montado y ahora mmm, ya en una reunión con un cliente
0: vamos a explicarle
1: qué es Gedet y qué le aporta
0: pues Gede le aporta, yo creo que le aporta sobre todo tres cosas. La primera es eh, experiencia. Eh, somos muy jóvenes, somos nuevos, pero venimos de un mundo que nos ha dado experiencia, contactos y que hemos atendido a más de 500 empresas entre todos. Es muy difícil que una consultora de este tamaño tenga esa experiencia. Además aporta modularidad, es decir, cada profesional se asigna al, al proyecto si es necesario, si no, no. De manera que solo traes lo estrictamente necesario y además de profesionalidad. Y segundo, es una cosa que nos gusta mucho decir, que es optimismo. Optimismo basado en hechos, no como concepto naif de hoy oh, que bien esto va a salir bien, sino como expectativa razonable de un trabajo serio, es decir, yo te doy unos hechos que hacen que tu problema, que es el núcleo de la reunión siempre, tu problema se va a solventar.
1: Eh, me habías explicado que para la clave de este éxito es que la empresa se, 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 se fundamentó en módulos, explícame sí. este, este caso. David.
0: Somos tremendamente horizontales, no llegamos al ejemplo de Valve, que tienen ruedas en las sillas y en las mesas, pero somos muy horizontales, cada uno se ocupa de lo suyo y hay una comunicación constante, a veces superflua, pero, pero bueno, pero constante esto hace que, que cuando hay una idea, un proyecto, o una necesidad, acudan los que son estrictamente necesarios y se respeta la opinión de los de, de cada profesional de cada campo de manera que la colaboración es casi perfecta. Obviamente siempre hay discrepancias, pero en realidad cada módulo se adapta si es necesario el proyecto y si no no.
1: Yo creo que es una forma de trabajar un poco complicada. Hay que ser muy buen profesional y hay que tener una, un grupo de profesionales muy muy bueno para es, que
0: es difícil, es, es muy difícil. Tenemos la suerte de que la parte de experiencia estaba resuelta. Necesitábamos una mínima infraestructura tecnológica y unas ganas de hacerlo. Las ganas eran obvias y la infraestructura creo que lo estamos resolviendo relativamente bien. Entonces, parece que sale adelante. Bueno, Siempre sea, hay que pensar más allá, pero parece que <risa> sale.
1: Para ser, o sea, lo que decimos es una estructura completamente lineal, ¿no? O sea, sí, sí. Así que, bueno, eh, yo creo que esa es, esa es la clave, ¿no? Muchas veces las empresas decimos, no, el jefe, el jefe, el sí, jefe. Sí. La reunión de qué os quejáis, no se puede criticar casi al jefe.
0: Nos quejamos de nosotros mismos. <risa> Es lo, es lo más sano del mundo De claro, una reunión sí.
1: de, de comida de compañeros Y criticar al jefe
0: No, no, tenemos una lista de quejas constantes Aunque no tenga nada que ver Máquina de café, no hay máquina de café Pero nos quejamos de la máquina de café
1: <risa> Aunque sea de esa ausencia Yo creo que eso es sano eso, Yo creo sí. que tenemos, deberíamos, deberíamos escribirlo que, que es una de las cosas más sanas Reunirse los compañeros y tal Una de las cosas que, que comentábamos nosotros Y tal y como está la situación Es el tema de la, de la externalización Creo que me comentes este aspecto Que, que la página de KEDED es muy curioso Y recomiendo a todo el mundo que se meta a verlo
0: Yo, yo también la recomiendo, obviamente ¿no? ahora más en serio uno de los problemas es que ha tenido que llegar una crisis para que la gente se haga la misma pregunta que los clases hacían en los años 80 ¿Sure stay or go? pero realmente eh, yo creo que había ese ánimo de, de salir el problema es que todo el, el, el mercado interno era muy potente, era muy fuerte un exceso de crédito, eh, había posibilidades de crecer dentro y nadie se preocupó de lo que había fuera. Y entonces mmm, hay que salir y hay que salir ahora de manera precipitada las empresas que lo intentaron antes están mucho mejor posicionadas pero sobre todo lo que hay es eh, una necesidad de estabilizar fuentes de ingresos. No puede ser que todo venga de un mismo sitio porque entonces tienes un riesgo muy grande. Y el riesgo significa que te vas del mercado en cuestión de cuatro o cinco meses. Y eso le ha pasado a demasiadas empresas, muchas y muy buenas, por cierto. Pero no supieron ver esa necesidad de diversificar.
1: Ahora eh, recomendarías Como has dicho de Sureste y Surego Siempre ¿Qué recomendarías ahora?
0: Ahora recomendaríamos salir eh, No a lo loco Salir bien no, no a lo loco No quiere decir Que uno se haga un autodiagnóstico Durante dos años Y un plan de negocio De dos tomos Pero sí que piense las cosas Si no ha empezado nunca que, que inicie por mercados Más lógicos Aunque sean más maduros Pero más lógicos Más asequibles Del mismo idioma Más cercanos antes que embarcarse en China, en África, que mm. tienen unas grandísimas oportunidades, pero que son muy complejos. Una semana en China o en África equivale a un mes de formación en comercio exterior. Es, es realmente complejo, pero deben de intentarlo, deben de dotarse de un mínimo de herramientas o por lo menos deben de mirarse a sí mismos y ver si son capaces y si son capaces a corto plazo, solucionando un par de deficiencias.
1: Hablas, hablas de China, yo creo que es un poco la tentación ahora, ¿no?, el mercado chino.
0: Sí, es un mercado muy complejo, solo va a crecer un 7%, quién nos lo dirá a nosotros, solo va a crecer aproximadamente un 7%, pero es un mercado muy difícil del que incluso algunos se están deslocalizando, están empezando a buscar otros destinos, pues porque el tema de costes ya no acaba de compensar, hay temas de responsabilidad social corporativa que están empezando a ser delicados, sobre todo en temas textiles... Eh, es un país muy complejo, en el que no es fácil, en el que no necesariamente se va a tener éxito, que es muy grande volumen, de volumen, pero que si luego empezamos a sacar ratios hay que saber afinar, no es tan sencillo como llegar a, a allí y empezar a vender, ¿no? y muchísimo menos.
1: Hablábamos, eh, yo creo que una de las claves de esta, de esta historia de éxito es un poco adaptarse al cliente. Y yo como me has comentado que no siempre hay que recomendar irse o quedarse, dependiendo mucho del cliente, ¿no?
0: Eh, eh, lo que tenemos muy claro es que la solución, que lo hemos comentado, las, las, el problema del cliente, más que la solución, el problema del cliente siempre está en la mesa. El cliente tiene un problema y emocionalmente está angustiado, o no, por ese problema, pero lo tiene en su cabeza. Entonces hay que atacar ese problema y hay que verlo. Si su problema es que quiere salir y va a ser peor, el problema va a ser más gordo. Entonces no hay que darle nunca esa solución. Mm lo que hay es que ayudarle a reenfocar ese problema y dar unas soluciones adaptadas a lo que realmente le esté ocurriendo pero nunca hay que perder de vista que a lo mejor ese problema está ocultando uno más serio o uno diferente o que se puede atacar desde desde diferentes puntos de vista no se trata de salir y punto se trata de hacer algo adecuado a cada caso concreto
1: hablamos de salir fuera pero qué tal se adaptan las empresas extranjeras y los trabajadores extranjeros aquí a nuestro yo creo que mercado. muy bien
0: yo creo que muy bien vamos yo los veo por malasaña y los veo muy a gusto. <risa> No, se adapta muy bien. Eh, la legislación laboral ha mejorado bastante para sus expectativas, el, el mercado mmm, sigue siendo muy atractivo, la calidad de vida es muy importante, sobre todo para la alta dirección, no es lo mismo vivir en, en determinados países que, que, por ejemplo, en España. Eh, tenemos grandes atractivos y estamos en un punto medio de, de una altísima calidad de mano de obra a unos costes relativamente asequibles. Yo creo que quizás nos hemos pasado un poco con el tema de los salarios, pero seguimos dando una calidad bastante razonable comparado con otros países competidores.
1: Eso quería preguntar. Eh, ¿Os comentan los clientes extranjeros con los que habláis el tema de las legislaciones, las legislaciones? Sí,
0: les preocupa mucho porque hay una imagen país que no es necesariamente la correcta y les preocupa bastante. Les eh, preocupa atarse a un proyecto, a una conflictividad, les preocupa una baja productividad y no es cierto, de hecho hay informes del... del de la Unión Europea que viene a decir que las grandes empresas en España son más productivas que en Europa, las grandes. Las pequeñas es cierto que suelen tener más problemas de management que, y de cultura empresarial que de calidad o de costes. Es más un tema de cómo se organizan normalmente, ¿eh? depende de los casos.
1: Eh, quería quería recordar a los oyentes eh, las jornadas, bueno, que tuvisteis una jornada sobre Brasil, sí. pero ahora el próximo 13 de mayo, eh, eh, Gede tiene una jornada sobre, sobre Colombia. Explicame un poco esta, esta jornada, eh, cómo, cómo, cómo va.
0: Son unas jornadas que llamamos eh, Aula Comes, que hacemos en colaboración con el nuevo grupo CTO. Eh, lo que hacemos es que mmm, mostramos a las empresas el mercado colombiano desde la perspectiva de las lecciones que otras empresas han aprendido. Intentamos limitar lo que es el, el texto corporativo empresarial, institucional y decir, mira, a otras empresas les ha pasado esto, han aprendido esto o han acertado con esto o han fallado con esta otra estrategia. Es un poco la, la manera de acercarlo. Suele haber una parte más eh, típica de legal, logística y de comunicación, que son partes que deben de cuidar mucho las empresas al internacionalizarse pero también hay un, un par de casos prácticos de una empresa que digamos abre las puertas de, de su empresa y nos cuenta cómo le ha ido, qué le ha pasado y cuándo ha sucedido y cuándo no, y es difícil conseguir que una empresa te diga yo me equivoqué haciendo esto pero lo dicen porque creen que ayudan
1: ¿Cómo, ¿Cómo está el mercado brasileño y el mercado colombiano? Porque yo conozco eh, muchas empresas, mucho, mucha gente que se ha ido ahí a, a, intentar, a intentar emprender a esos países.
0: Brasil son muy diferentes. Brasil es muy complejo, es muy grande, es muy apetitoso, es muy recomendable, pero, pero hay que ir con cautelas. Eh, administrativamente hablando, es complejo, es delicado. Eh, sin embargo, hay que estar, es un país continente, unos ratos de crecimiento brutales. El, solo la superficie de, del estado de Sao Paulo es... es, es Superior a, de la ciudad, perdón, de Sao Paulo, es superior a la comunidad de Madrid para que nos hagamos un, un detalle ¿no? de, de cómo es. Y Colombia, por otro lado, es un país muy interesante que ofrece otro tipo de perspectivas con una estabilidad para las inversiones eh, increíble. Eh, según el Banco Mundial, es uno de los países más seguros para invertir. En su zona es el primero y del mundo es el tercero o cuarto, no me acuerdo ahora exactamente. Da mm, unas características muy diferentes, pero es muy interesante. Nosotros pensábamos que Colombia iba a tener más eh, atractivo que por, por su propio atractivo para la jornada que Brasil y ha sido al revés. Quizás porque Brasil es más difícil y se necesita más información y más inputs.
1: Y... Y bueno, en esta, en esta jornada del 13, del 13 de mayo, eh, ¿qué tiene que hacer la gente para apuntarse? contar un poco a nuestra audiencia.
0: Acude a nuestra página web, a gedeth.com, y, y allí verán la sección de servicios que hay de eventos. Tenemos un pequeño banner puesto para que todo el mundo lo vea. <risa> y simplemente es dejarnos sus datos y, y aparecer. Y allí nos conoceremos y podemos hablar de, de lo que quieran.
1: Una jornada que tiene muy buena pinta, por eh, lo, lo que estás comentando. La de, de
0: Brasil funcionó bastante bien. Yo creo que sobre todo porque nos hemos alejado un poco de, de las presentaciones oficiales corporativas o institucionales y hemos intentado que sean las propias empresas y cuesta mucho, insisto, las que te digan yo me equivoqué haciendo esto.
1: Pues David, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo y me, me quedaría me quedaría 10-15 minutos más hablando de este tema porque la verdad es que descubrir países países como Colombia, que muchas veces, como con la cantidad de, de inmigración que hemos recibido, muchas veces la cabeza cambia y piensa que, que no son sitios para, con buenas oportunidades. Y yo creo que todo lo contrario, como estás comentando.
0: Lo recomendamos. Vayan a una nueva jornada, de verdad recomendamos que echen un ojo a Colombia, un país excepcional. Muchísimas gracias, David. De y nada. Ya sabéis, quédate vosotros. una historia de éxito. Hasta luego. Hasta luego.